0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 71 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou Pedro Mendes. O Family Film Project, Festival Internacional de Cinema de Arquivo, Memória e Etnografia, regressa ao Porto de 12 a 16 de outubro. Ruben Ostlund é o cineasta em foco nesta edição que conta, além das sessões competitivas de cinema, com o um filme-concerto de Rui Reininho, performances, masterclasses, conversas, sessões especiais e oficinas infantos juvenis Conversei com Né Barros, da direção do Family Film Project. Espero que gostes. Até já.
1: Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. A minha convidada de hoje é Né Barros, da direção do Family Film Project, que acontece no Porto, de 12 a 16 de Outubro. Olá Né, antes de mais, muito obrigado por estares aqui a conversar comigo uns minutos.
2: Olá, muito obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui a conversar contigo e poder falar um bocado deste
1: festival também. O prazer é meu. Então começo precisamente por te pedir, de uma forma mais genérica, de te perguntar que balanço fazes de 10 anos do Family Film Project? Okay. o balanço é, é extremamente positivo, isto
2: porquê? Porque eh, nós começamos com uma primeira edição, eh, onde na altura não tínhamos a certeza que este tipo de, de, de temática, de... de Questões uh, centradas na, no arquivo, na memória, uh, iriam ter uh, iriam fazer perdurar durante tanto tempo o, festi o festival. Isto é, nós sabemos que havia muitos artistas a pegarem estes materiais, a transformá-los, uh, a dar-lhes uma nova, uma nova leitura, uh, um novo olhar, uh, uma nova interpretação. Uh, sabíamos que havia muito material que nos permite recriar repensar a história até social e cultural de uma forma completamente diferente que não aquela que vem escrita uh, pelas grandes narrativas e as grandes ideias não é? uh, portanto mas não, não não tínhamos a certeza de que uh, iríamos continuar a receber tantas propostas uh, como tem vindo a acontecer portanto, o que se passa é que, quando eu digo que é positivo, é positivo em vários sentidos. É positivo no sentido em que continuamos a receber imensas propostas de todo o lado do mundo, com, sempre com, com, com uh, filmes que nos surpreendem pela, pela, pelas, pelas suas temáticas, pelos seus olhares, pelos seus imaginários, uh, e portanto, pela quantidade de, de, de propostas, pela, pelo público que tem vindo a aumentar de forma muito significativa uh, e também sentir que uh, a estrutura do festival uh, foi, continuou a resultar do ponto de vista uh, das suas diferentes valências, de um lado ao lado de, de competição, mais ligado aos filmes, mas também temos os, as performances, temos os filmes concertos, temos as uh, instalações e temos também a parte da investigação que regularmente fazemos editar livros com, com textos de, mais ensaísticos que nos permitem também refletir sobre esta questão do que é o arquivo e a memória, de como nós construímos a história e como nós vivemos, do nosso modo de modo vivendo isto, não é? No
1: fundo? Muito bem. O que é que tu consideras que marca a diferença deste festival em relação aos demais?
2: Hum, claro, é uma boa pergunta, <risos> Porque, mas eu, eu, eu diria que tem a ver com o ponto de vista de, do objeto de, de, de pesquisa que nos interessa, não é? Ele é bastante, apesar de existir, de existir muito material e poder abrir para muitas zonas, não é? Porque estamos a falar das questões familiares, da questão da intimidade, do privado, de algo que portanto isto pode nos abrir a muitas zonas mas de qualquer forma ele se se e tenta ser o mais possível criar um nexo e fiel a uma estrutura e portanto desse ponto de vista sabemos que é um festival onde as pessoas sabem que vão encontrar determinado tipo de abordagem temática mas também ele distingue-se por uma outra questão que é, interessa-nos nesta nossa pesquisa interessa-nos juntar, fazer coexistente, coexistência entre produções profissionais e produções amadoras, e, e, e produtos amadores. E portanto, este tipo de produções completamente diferentes, convivência, nós podemos ter a conviver numa, numa mesma competição, uma produção que custou vários milhares de euros com outro filme caseiro, e portanto esta isto é qualquer coisa, isto é algo também que se destaca de, de outros tipos de festival, isto porque nos interessa muito mais uh, o objeto, como o, o que é que está ali em causa, o conteúdo, o modo como foi abordado, uh, a aproximação, as formas de entender uh, o como é feita, como é feita a construção da memória, por exemplo, como é que ela se constrói, o que é que quais são os pontos frágeis de tudo isso e os pontos fortes também, portanto, independentemente se é da produção ou do próprio realizador, se é muito conhecido ou pouco conhecido, portanto, não existe esse critério, o que eu acho que cria aqui também alguma diferença em relação aos outros festivais.
1: Certo. E em relação a esta, esta edição específica, que palavras-chave identificarias para caracterizar? Desculpa, em relação a… Em relação à edição deste ano, que palavras-chave é que, que identificarias? Ou que grandes temas, por assim dizer?
2: Um, eles, eles não… No fundo, acabam sempre por tentar… Nós tentamos sempre criar aqui uma espécie de um cruzamento entre estas grandes zonas, o arquivo, a memória e a etnografia. Uh, e, no fundo, um, elas são sempre as palavras-chave, são sempre elas que conduzem toda a seleção do festival, a seleção do próprio realizador, do, realizador do artista convidado, que este ano vai ser um o Ruba Nosso de Mundo, que uh, é bastante, uh, tem se tornado cada vez mais famoso do grande público, mas que nos interessou recuperar. Obras da, sua, da, 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 da primeira fase da sua carreira, uh, e portanto, eu não, não, não tenho uma palavra-chave. Uh, se calhar até poderia ter, 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 ter posto pandemia se tivéssemos selecionado só filmes sobre a pandemia, mas na verdade, nós houve alguns filmes, aliás, temos várias propostas nesse âmbito da pandemia, mas uh, que algumas foram, umas foram selecionadas, outras não, porque lá está, não tem a ver com a. Não nos interessa tanto a questão da atualidade, no sentido da emergência, mas no sentido
0: daquilo que há para
2: partilhar com os outros, não é? Se é um objeto que de facto pode interessar, uh, comunicar, ou uh, esse exercício não, não está assim, não, não entra dentro dos nossos critérios de seleção, não é?
1: Certo, certo. Hum, tu já referiste que o cineasta em Foco nesta edição é Ruben Ostlund. Podes-nos falar um pouco dele, dessa escolha?
0: Sim, esta
1: escolha surge porque começamos, portanto, antes de
2: selecionarmos os nossos realizadores, temos sempre cuidado de ter uma, digamos, uma carteira de artistas que podem de alguma forma abordar as nossas, lá está, as nossas temáticas centrais. E... Hum, que, nessa, nessa lista de, de artistas apareceu-nos o Ruben e começamos a ver uh, uh, os primeiros trabalhos dele. Uh, nomeadamente, há logo, há logo, um, havia logo um, dos, de, um dos, dos filmes que nós vimos que entrava completamente dentro da nossa lógica do, do festival, que tem a ver com uh, uma relação quer dizer percebe-se que há um lado ensinado do, do filme, mas ao mesmo tempo com um campo de liberdade interpretativa muito grande, uhum. mas com uma excelente direção. E, portanto, isto era perfeito para o nosso festival. Ele tem uma série de trabalhos, onde filmes, onde percebe que existe um guião, existe uma direção, mas o modo como, como ele faz com que os atores chegem a determinado objetivo é completamente é, é, é livre e espontâneo e que nos eh, que nos coloca quase como se algo como se fosse realizado em tempo real e improvisação em tempo real uhum. uh, e é esta digamos esta, esta este gênio uh, que o Ruben tem uhum. uh, uh, na gestão dos seus filmes que nos pareceu extremamente uh, é, 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 muito mesmo muito interessante a que as pessoas possam ver os trabalhos e depois como são produções do início de carreira portanto são produções hum, com menos budget portanto menos meios e acabam também por ter essa hum, digamos essa, esse lado mais rasurado o lado mais irregular o lado menos limpo o lado menos confeccionado, que nos interessa muito para o nosso festival portanto Quer é a seleção de filmes que nós fizemos, portanto, uma primeira, da sua primeira fase, não nos interessou trazer os outros mais conhecidos, até, aos, até nomeados para Oscar, portanto, bastante, uh, e há um outro filme que vai ser em breve dele também, que é uma grande produção, mas interessou mais os filmes mais pequenos da sua fase mais desconhecida, e a sua massa clássica será também imperdível
1: desse, neste conjunto do festival. Sem dúvida pergunto tu, esperar então de outro evento, que vai ser o filme Concerto com Rui Reininho.
2: Exatamente. Então, dessa, dessa, dessa... Isso foi para assinalar uns 10 anos. Nós resolvemos recuperar os filmes Concerto que, que estavam mais nas primeiras edições do festival, e, e desta vez resolvemos convidar então Rui Reininho, até porque ele tinha lançado um, recentemente um álbum onde. Faz um, fazer um trabalho mais uh, alternativo àquilo que, que termina a fazer, que não quer dizer que seja a mesma, que não é uma pessoa diferente, continua a ser a mesma pessoa, porque o outro trabalho também tinha esse lado, uhum. uh, mas uh, pareceu-lhes que uh, poderia ser um, um, um convite interessante realizar uh, para ele fazer este trabalho do com, filme com um Concerto, que será, uh, é um filme realizado por adolescentes. Uh, em Nova Iorque, nos anos 60, e que, uh, e, e, e portanto, acho que pode ser interessante esta, esta relação entre estes, estes, filmes, estes filmes, estes pequenos filmes uh, destes adolescentes com a música do Rui e dos seus convidados, nomeadamente do Alexandre de Soares, penso que será um momento também interessante e assinalável do
1: festival. Além destes dois momentos que falámos, há mais algum destaque que surja que queres, que achas importante fazer neste momento?
2: Sim, também, por exemplo, há um filme de conferência com a Julia Sini, uma italiana, que nos vai falar do, do trabalho da mulher e que se chama, o filme se chama O Gesto das Mulheres, e é um filme também de arquivo, onde vai recolhendo ao longo dos diversos anos as mulheres em trabalho. Uhum. Uh, e depois ela fa fará uma conferência onde vai uh, refletir sobre esta questão do trabalho de, 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 do trabalho e das mulheres. Uh, e, e neste caso há um lado mais plástico, que é a partir do gesto, uh, de como é que nós relacionamos o gesto, como é que o gesto uh, é trabalho e de como é que o trabalho é condição da própria mulher. Portanto, há aqui um arco que pode ser uh, muito interessante para as pessoas assistirem, portanto, eu faria, faria este destaque, assim como também o destaque da, do ciclo de performance, do Private Collection, onde, te, onde teremos um, um trabalho da Flora de Trás do Jorge Gonçalves e do António Laio, uh, que também será, com certeza, o momento
1: de, de destaque de todo o festival. Exato, as performances fazem parte dos eventos, também podemos chamar eventos paralelos, também que não só cinema <risos> há várias coisas a acontecer, <risos> verdade? Eu até nem os incluo como paralelos, eles é, fazem parte. De...
2: Fazem mesmo parte, pensamos sempre o festival nesta, nesta Valécia, embora de facto a grande quantidade de dias são dedicadas ao cinema… Mas uh, estas atividades, assim como também as atividades que fazemos para, para as crianças, que, neste, que este ano serão dirigidas pela de Inís, também são momentos importantes do festival. Tentamos que estes cinco dias são sempre cinco dias uh, intensivos e que tenham sempre um, um ponto, algo importante.
1: Eu vou uh, terminar pedindo-te um desejo para as artes, para os tempos mais próximos.
2: Uh, e uh, que continuem. Uh, eu, para as artes, desejo que elas, por um lado, continuem, que os artistas, não é? Uh, e todas, toda a comunidade artista continuem uh, a lutar por, por criar desafios naquilo que vão fazendo. Uh, não, não há tendência às vezes para encontrarmos fórmulas, mas tentamos que, que essas fórmulas sejam sempre uh, questionadas, mas, por outro lado também que o lado mais mercantil da arte uh, seja pensado e seja refletido, porque é verdade que há um sistema uh, de mercado à volta da arte que, uh, é, que eu considero que, tem, que é algo perigoso, que precisa de ser repensado. Quando eu digo mercado eu não estou a falar de, uh, do sentido do, do, de espetáculos que são mais vendáveis que outros, não é esse tipo. É mais o sistema como, é que se, como, como circula, como circula o, tra o trabalho. Como é, que, como, é que, como é que é feita a grande circulação de, dos objetos artísticos. E eu isso acho que é algo que precisa ser é mesmo muito pensado e
1: refletido. Uhum. É, muito obrigado, foi um gosto falar contigo.
2: Obrigada a Deus até, até breve.
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Break ou por Coffee Paste, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepastecom cb 71 coffeepaste.com/cb71 Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com/apoiar coffeepaste.com/apoiar podes fazê-los no Patreon, no PayPal ou por transferência bancária. A música deste podcast é da autoria do DJ e músico Mr Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.